0: Este, este, el hecho ocurrió el 31 de mayo cuando tuvieron que este, evacuar el, el edificio de la Casa de Gobierno este, porque bueno había aparecido un, una caja con una amenaza que tenía una bomba este, en ese lugar. Eh, vamos a hablar con la Fiscala Yara Silvestre, a quien le agradecemos muchísimo hacía varios días que venimos persiguiendo esta nota para hablar con ella y le agradecemos que haya tenido unos minutos para hablar con Infopico Radio. Eh, ¿Cómo le va, Yara? Buenos días.
1: Hola, buenos
0: días. Bueno, eh, cuéntenos un poquitito cómo, cómo está el tema de la investigación de de, de, este, de este tema. Eh, sabemos que ya identificaron presuntamente al joven que habría llevado la caja a, a la Casa de Gobierno. Cuéntenos un poquitito.
1: Sí, no, es a partir del hecho que, como bien decían ustedes, eh, sucedió el 31 de mayo, se inició una investigación que condujo a la identificación, primero a, a, a la determinación de un sospechoso, eh, y después a la corroboración de que ese sospechoso era quien había dejado la caja en casa del gobierno, uh -huh. que es el joven en cuyo domicilio se hizo el procedimiento el sábado pasado.
0: Claro, esto está entonces confirmado, que el joven es el que llevó la caja a la casa de gobierno.
1: Sí, yo, digamos, con las pruebas que tengo reunidas hasta el momento en la investigación, yo estoy en condiciones de, de afirmar eso, bien eh, o sea, de probarlo. Es lo que considero desde mi posición fiscal, digamos que después será el juez quien tiene que resolver en definitiva si esa prueba es suficiente, pero yo estimo que, que sí, que ya está acreditado eso.
0: Eh, y ahora, este en esta investigación, este, ¿se puede deducir de que hay alguien más detrás de todo esto, de, de, detrás de este joven de 19 está, años?
1: Bueno, eso todavía está sujeto a análisis, sí. Este, nosotros llegamos a él, por, por ser quien portó la caja y recorrió la ciudad con la caja en la mano y, uh -huh. y después este, dejarla en la Casa de Gobierno, huye y regresa a su domicilio. Sí. Eh, yo estoy esperando ahora los resultados de las pericias sobre las computadoras y sus teléfonos, eh, los teléfonos celulares eh, que secuestramos en el domicilio justamente uh -huh. para verificar o, o, eh, estas circunstancias es decir o corroborar que hay personas detrás o descartar esa posibilidad y quedarnos con que este chico actuó solo. Pero todavía no estoy en condiciones de, de, de afirmar ni de negar esa circunstancia porque está sujeta a investigación todavía.
0: Claro. Eh, cuando, ¿cómo, ¿Cómo llegan a este, a este joven? ¿Cómo, cómo, de, ¿se habló la reconstrucción
1: de... se hace con el... Sí, perdón, ¿qué me decías? No, digo que se habló, se habló de
0: un de... rastreo importante de imágenes que había hecho la brigada de investigaciones.
1: Claro, exactamente. La brigada comenzó a trabajar con las cámaras de seguridad, primero a partir del recorrido que este joven hace después de dejar la caja. Se utilizaron tanto las cámaras eh, del SECOM, de la policía, de la, 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 la vigilancia de la ciudad, como uh -huh. las cámaras de comercio y domicilios particulares, y lo que se hace es ir barriendo el recorrido y sí, eh, claro. buscando la persona que respondía a las características físicas y la vestimenta, no sé si recuerdan estaba todo vestido de azul,
0: exactamente, Así que
1: también en eso era, era muy particular, Exactamente. Este, en función de eso se fue, se demora, no, se demoran los muchachos de la brigada a 20 días, porque es un trabajo que hay que mirar imágenes, y mirar imágenes detectarlo, también que teníamos un rango horario dentro del cual buscar, uh -huh. pero bueno, se va avanzando cuadra por cuadra hasta que se va ingresar a un domicilio. Eh, entonces, desde la misma cámara donde que es de un comercio, donde se observa este ingreso al domicilio, se buscó en las grabaciones las horas previas, detectándose que este domicilio eh, también había partido con la caja en la mano. Ajá. Y lo que se hizo después fue el recorrido, la operación inversa claro. para construir el recorrido inicial hasta casa de gobierno. Claro, claro. Así que en función de después se hacen las averiguaciones a saber quién vive en ese domicilio. Se hizo una pericia de reconocimiento facial respecto de los este, de lo, del sospechoso, porque en un momento él se quitó el barrijo Ajá. y una cámara, en lo, lo, un momento que ya caminaba solo, este, se quita el barrijo y hay una cámara que lo toma, y esa pericia, si bien no dio un 100% de seguridad de que era esa persona, eh, determinó que había rasgos compatibles. Entonces ¿Algún... ya con esos elementos se pudo pedir la orden al juez para eh, ingresar al domicilio de él.
0: Algunos medios habían este, rescatado que él mismo le reconoció al padre que había sido él el que había llegado a la caja, ¿es cierto esto?
1: Claro, él cuando estábamos en la casa, en el procedimiento, cuando la policía ingresa primeramente, y yo ingreso de manera prácticamente inmediata después que, que la policía lo hace, eh, él no estaba, había salido con el padre, así que lo fueron a buscar. Eh, vinieron y cuando le explico yo al padre la, las circunstancias que motivaban que estuviéramos ahí en su casa con la policía, claro. el chico dijo, sí, papá, fui yo, es todo lo que dijo. Pero bueno, más allá de esa manifestación que por sí sola, que o sea, tiene entidad pero por sí sola no sirve como prueba, sí secuestramos elementos en la casa, como ser la muda de ropa que llevaba puesta, que es coincidente... Uh -huh. este, bueno, hay otros elementos que, que, que es lo que a mí me permiten sostener que se trata de la persona.
0: Se habló, se habló también este, sobre la posibilidad de una pericia psicológica, psiquiátrica sobre este, este joven de 19 años.
1: Sí, se va a realizar. Eh, yo estoy esperando ahora los informes. Eh, el procedimiento se hizo también con el acompañamiento del equipo abordaje, eh, de abordaje de incidentes críticos de policía con una psicóloga Estoy esperando primero el reporte de ellos para después, con esos elementos, pedirle al juez la realización de una pena. Eh, eh, y ahora,
0: ¿esto tiene alguna pena? este, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cuáles son los cargos y, y, y qué pena puede llegar a tener esto?
1: El delito que se investiga es el de intimidación pública y la pena que tiene es una pena máxima de seis años de prisión. ¿Sí? de comprobarse de que digamos de que la conducta del joven reúne todos los requisitos para para constituir el delito, ¿no? eso ya por ahí es producto o, o va a ser producto de un análisis más profundo este de tipo jurídico, pero mm. en principio él en, en este estado de la investigación está acusado de ese delito.
0: Eh, ¿hubo en el transcurso de, de, de las versiones periodísticas, alguna información respecto a que el joven había intentado enviar un mail o algo Para hackear alguna cuenta de, de la Casa de Gobierno ¿Esto es así?
1: Sí, no no un hackeo eh, No, fue así, mira Cuando, después del hecho eh, Y de que Gastón Lange se presentara en la brigada Para hacer saber que había recibido un mensaje Donde un grupo autodenominado Los Amigos de Mónica se adjudicaban el hecho Claro Y él publica el contenido de esa caja eh, sí. Perdón, de esa nota Ajá uh -huh advierten que la semana anterior en el municipio local, en la municipalidad de Santa Rosa, y en la Facultad de Ciencias Humanas, habían recibido correos electrónicos firmados por los amigos de Mónica. Esos correos invitaban a ingresar a un link, eh, que de haberlo hecho no sucedió afortunadamente, eh, lo que hacía era disparar un virus troyano. Claro. Que es un virus que, que que destruye el sistema informático de la cruzada o sea, la computadora a la que ingresa la destruye. No soy experta en eso, pero sería como la, la explicación más sencilla. Eh, no se llegaron a ejecutar, pero uh -huh. lo que sí quedó constituida es una tentativa de daño informático. Uh
0: -huh.
1: Está todo en la misma causa y también será objeto de investigación si esos mails los envió este joven u otra persona.
0: claro Este joven ya recuperó la libertad, ¿no? El mismo sábado
1: detenido, nunca. no nunca estuvo detenido, yo no solicité la detención de él porque consideré que no, no había elementos de, de riesgo procesal, ni peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación, uh -huh. sí se lo llevó digamos a la brigada para completar los trámites de rigor, este, y luego de eso regresó a su domicilio con su familia,
0: eh, y ahora cuáles son los pasos a seguir entonces en esta causa
1: bueno los pasos serían ahora incorporar el resultado de las pericias sobre computadoras y teléfonos que se está realizando uh -huh después la realización de la de la pericia psiquiátrica del joven y a resultas de eso eh, solicitar su indagatoria y, y eventualmente si se determinase que hay otras personas avanzar en la investigación sobre esas otras personas y, y es que hay. involucradas
0: ¿E ¿Este joven trabaja en algún lado? ¿Estudia?
1: No, no dijo nada respecto de que trabajara ni nos surge a nosotros de, de los datos que tenemos. Eh, habría estado estudiando la carrera de historia uh -huh pero actualmente creo que había abandonado.
0: Bien, me imagino que debe haber sorprendido a la familia esta situación, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente.
0: Eh, y ahora bueno, le, le agradecemos muchísimo estos minutos que ha tenido, queríamos escuchar de, de su voz un poco cómo estaba esta investigación, que en su momento hubo mucho hermetismo, es cierto, en los primeros días principalmente donde nadie del gobierno hablaba ni, ni tampoco usted hizo silencio, hasta bueno me imagino que estaban trabajando en pos de, de, de encontrar a ver a quién era el que había llevado la caja, así que le agradecemos muchísimo, seguramente la vamos a estar molestando en las próximas semanas este para, para saber aún más y cómo está avanzando la causa.
1: Bueno, bueno, cómo no? Eh, no. No tiene por qué y a disposición. Muy bien, muchas gracias.